0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная глава, глава Ювайлех, и мы ее начнем с вопроса. Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, немножко сложноватый. Мы зададимся вопросом, все ли евреи, весь ли народ Израиля был на горе Синай? Что я имею в виду? Если мы читаем то, что написано в Торе простым текстом, то мы понимаем, что единственные, кто были на горе Синай, и получали Тору, слышали Всевышнего, это были те евреи, тот народ, то есть те, тот народ Израиля, который вышел из Египта, то есть то только то поколение. Но если возьмем метраж, очень известный Мидраш, многие его знают, что на горе Синай во время дарования Тора находились все души народа Израиля во всех поколениях. И сегодня попробую разобраться, разбирая нашу дельную главу, как э, одна заповедь, заповедь, которая написана в нашем недельной главе, называется заповедь Эггель. Э, это заповедь, когда собирается весь еврейский народ э, в храме. В конце праздника Сукот и, точнее, праздник Сукот и когда царь Израиля читает отрывки истории, в основном в книге Дварим, перед всем народом собираются мужчины, женщины, дети, все-все-все-все, это происходит на исходе седьмого года, с года Шмиты, эта заповедь, как она, вот именно эта заповедь может нам помочь и решить проблему между тем, что мы читаем. В простом прочитании Тор и между Мидрашем, который рассказывает про евреев, которые на Синайском Откровении были все поколения и все души всех евреев во всех поколениях. Попробуем разобраться. Итак, э, насколько мы помним, наше изучение книги Дворим занималось э, до этого момента центральной речью Мушерабейну э, и особенно теми заповеди, которые должны исправлять народ Израиля в земле Израиля. Э, когда мы говорили о главе Ницавим на прошлой неделе, то мы, в принципе, занимались окончательными словами Мушера Бейну, и мы увидели, как его последние слова, в конце концов, являются, скажем так, итогом, и пилогом его центральной речи. Э, ожидаемо бы было, что в конце своей, то есть в самом конце, Мушера Бейну за заканчивая свою, свою роль, свою должность э, и пророка, человек, который вел народ Израиля, Заканчивая, и закончил свои речи, которые он говорил перед народом, то будут несколько, скажем так, стихов, подводящих итог, книги дворим, и все. Но И на этом книга бы закончилась. Но по-настоящему, то, что мы видим, происходит несколько другая вещь. Э... То есть, какая другая вещь? Сначала наша недельная глава начинается с тех вещей, которые ожидаемы. Муж и рабы, прощается с народом. Объясняет, почему не может идти в землю Израиля, представляет перед ними и его, скажем так, заметили, тот, которого заменит на этом посту пророка и предводителя народа Израиля Иоше Беннуна, и отдает книгу Торы, в э -э, которой, как бы, все заповеди, которые должны были выдать, уже написаны в ней. И должны эти заповеди обучать народ Израиля. Он передает эти книги Торы Левитам и старейшинам. И, в принципе, это могло быть вполне хорошее заключение книги Дворим. Но на этом книга, не только книга не Дворим не заканчивается, на этом книга не заканчивается также наша глава, Ваилех. Дальше, то есть кусок, который происходит дальше, мы читаем о Западе называемой Агель, которую мы представили в самом начале урока. То есть то, что мы сказали это Западе, когда приходит весь народ Израиля, дети, женщины, мужчины, старики, молодые, все-все-все-все приходят в храм, в праздник Суккот. Царь Израиля читает отрывок из Торы, и это, э, все собираются вместе. Это называется Генерал 7 лет это происходит. Он это объяснил. Э, теперь вопрос, то есть да, э, разве мы уже не услышали все заповеди от Моше? Разве Моше Рабейну не закончил писать всю Тору и отдал, ей, скажем так, ее уже, то есть сам свиток, который он написал, окончательно законченный, запечатанный, скажем так передал уже старейшинам. Почему заповедь Эггель вообще не появляется в главе Рээ? Ведь дело в том, что в главе мы учили о всех заповедях, которые связаны с местом, который избавил Всевышний, то есть с храмом. И эта заповедь связана с храмом. Почему это не там? Для того, чтобы понять, почему эта заповедь, заповедь Эггель, появляется именно здесь, мы должны вернуться немного сначала в главу Китаво и, скажем так, немножко в книгу Шмо, там, где Синайское Откровение. И попробовать и разобрать то есть базисно, то есть очень важно, то есть базисную связь между заповедью Игель и между синайским откровением. То есть где они завязаны, что стоит между ними. Попробуем, давайте разобраться. Дело в том, что мы видим, что когда Мошера Бейну заканчивает свою центральную речь в главе Китаву, Мошера Бейну заповедует народу Израиля собраться все вместе, возле подножия горы Эйваль, которая возле шхема сегодняшнего, в день, когда они перейдут Яорден, и там что они должны сделать? Три вещи. Они должны написать все заповеди, которые написаны в книге Дворим, для того, чтобы их там прочитали и выучили. Второе. Построить жертвенник и принести на нем жертвы неполимые и мирные и сделать церемонию заключения союза, который будет включать в себя прочтение главы ха то есть там, где приведены проклятия и благословения, в зависимости от того, будет народ соблюдать заповеди, или наоборот, не будет следовать путями Всевышнего. Э, и как бы, если мы обратим внимание, э, это очень интересно, но очень интересно, и похоже нам на кое-что, сейчас мы это заметим. Во-первых, в чем, но перед этим мы зададим вопрос? В чем задача э, этого союза, который делается на горе Иваль? Э, и это мы можем выучить, что зачем нам на горе Эйваль делать вот это вот действие. Мы можем именно это учить э, с четкой, ясной, яркой параллелью с той церемонией, которая произошла на горе Синай 40 лет до этого. которая, Как она написана в главе Мишпатима. И там мы тоже видим что? Что Мушера Бейну пишет заповеди и читает их перед народом Израиля, строит жертвенник и приносит на нем огнепалимые и мирные жертвы. А также там происходит церемония заключения Союза. То есть все три составляющие, которые на горе Иваль, происходят и здесь. Кстати, если вы обратите внимание то и на горе Синай тоже есть тох и ха, тоже есть проклятие и благословение, то есть правда минорно э, это, кстати, описано в, в главе Бахукутай. То есть там видно явно в главе Бахукутай описание возле горы Синай, что если будут соблюдать заповедь, если кто будет так-то, если не будут соблюдать заповедь, то будет так-то. Это происходит на горе Синай. Так что там тоже есть вот эта вот связь благословения и проклятий. Э, Почему это так? Дело в том, что, почему есть такая связь и что происходит на горе Иваль? Дело в том, что э, большая часть э, будущего поколения, которое будет заходить в землю Израиля, не участвовали в Синайском откровении, а также в, на церемонии заключения союза, изначального заключения союза с народом Израиля, они должны были пережить по-новому Синайское откровение, но уже на горе Иваль. И, в принципе, выполнить ту задачу, которая в своем источнике, в своем базисе была возложена на их родителей, тех, которые вышли из Египта. То есть, это должно, должно, должно было произойти. Э, таким образом, мы можем объяснить и заповедь Эгель, почему она находится в голове Вайлех и что с ней происходит. Э, мы не должны объяснять, что Синайское Откровение и Завет Синая обязывает все поколения, всех евреев, весь народ Израиля от начала, от того момента, как это было сдано, был заключен и до конца всех времен. Но несмотря на все это, нужно было повторить вот это вот ощущение, вот эту вот импрессию, вот это вот, скажем так, снова пережить народу Израиля через 40 лет то же самое, что произошло на горе Синай, но уже на горе Еваль. И это является задачей заповеди Аггель, повторить и Синайское откровение для всех будущих поколений как в земле Израиля. Раз в семь лет повторяет народ Израиля и снова испытывает синайское откровение, когда мужчины, женщины, дети, старики, молодые все вместе собираются в храме в праздник Суббот услышать чтение Торы, Торы абсолютно точно так же как это было сделано годы до этого на горе Синай и на горе Эйфал и дело в том что э, наше то что мы объяснили мы можем это увидеть вполне в тексте в тексте Торы где идет об, 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 объяснение смысла заповедей гер давайте прочитаем это в нашей главе говорится так и собери народ мужчины, женщины, детей и, и пришельца твоего, которые во вратах твоих, дабы слушали и они, дабы учились и будут бояться Господа Бога вашего и строго исполнять все слова закона этого. И сыны, которые не знали, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего все дни, которые вы проживаете на земле, в которую вы переходите за яардем, чтобы владеть ею. И сказал Господь Муше, вот дни твои и так далее, так далее, так далее. Это уже, в принципе, уход мужа Окей. Okay. То, что мы прочитали. То бишь, кстати, тут нужно еще пару э, ремарок вставить. Э, для того, чтобы была полная и цельная параллель между Синайским откровением Гаро-Иваль и э, заповедь Эггель, нам бы стоило бы, чтобы здесь было еще описание того, что принести огнеполимые и мирные жертвы, как было на горе Синай, как было на горе Иваль. Почему нет этой заповеди здесь, то есть, что нужно приносить огнеполимые жертвы во время заповеди Гель? Можно ответить на этот вопрос очень просто. Дело в том, что... Э... Дело в том, что... Дело в том, что... Э... Сам заповедь Игель происполняется в Суккот. Из-за того, что происходит в Суккот, то, как вы понимаете, во время Сукота народ Израиля приходит и приносит жертвы. Таким образом, приносят и огнеполимые, и мирные жертвы, которые приносят как и весь народ Израиля, то есть в то, что в храме служит, все служение, плюс люди сами свои ныдоводы, то есть свои добровольные жертвы, которые тоже неполимы или праздничные жертвы, которые являются мирными жертвами, все это происходит. В принципе это закрывает эту вот, скажем так, дыру, которая как казалась в вопросе о похожести на Горы То есть да, у нас есть и здесь жертвы тоже. Теперь вопрос, который мы должны спросить, почему именно здесь э Муше, отдает эту заповедь народу Израиля. Почему она здесь? Почему после того, как в принципе все уже закрыто, все сказано, все закончено, почему это не происходит до того, то есть, как было все закончено и запечатано? Почему она дает, когда она дает книгу Торы, Левитам и Сарейшинам, там происходит появление этой заповеди? Дело в том, что заповедь Экхель это непростая простая заповедь. Э, в списке заповедей в книге «Творим». Она предназначена по-настоящему Э, обещать соблюдение всех заповедей описанных в этой книге э, вот та, та задача для чего Моше в принципе отдает книгу Торы Левитам и Старечным, эта задача есть у самой глав, главы самой заповедей они несут ту же самую задачу и то же самое э, смысл, по этой причине не соединяются вместе и передаются вместе очень интересная еще вещь, что нужда учить заповеди, скажем так, во время определенного явления, когда все собираются вместе, когда вся нация собирается вместе, несет еще очень важный аспект э, дарования Тор. Дело в том, что мы говорили уже не раз, не два и не три, что основная задача, заповеди в книге двори это не только построить систему отношений между человеком и Богом или между человеком и человеком и так далее а вся эта система приводится за заповеди для того, чтобы создать святой народ в земле Израиля народ, который будет представлять Всевышнего в этом мире и действительно этот подход, это понимание подтверждается той параллелью, еще одной параллелью, которая между заповеди Игхэль и между описанием Синайского Откровения в книге Дворим. В книге Дворим есть еще главе Ваит-Ханан, написание Синайского Откровения. И там э, описано, если я, если я вам прочитаю, в главе ваит э, написано, в чем задача э, соблюдения заповедей. И там пишется следующее. Эээ... Там пишется следующее, а вы, прилепившись к Господу Богу вашему, живу все ныне, смотрите, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Господь Бог, Бог мой, дабы так поступать вас в стране, в которой вы же входите, чтобы владеть ею. Храните же, исполняйте, ибо эта мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые услышали обо всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен э, как и разумен, прошу прощения, не то ли, разумен э, этот великий народ. Ибо кто такой народ великий, которому боги были бы сколь близки, как Господь Бог наш при всяком взывании нашему к Нему? И кто народ великий, у которого ставы и законы справедливы, как все это учение, которое даю вам сегодня? То есть, очень, то есть, внимание, об, то есть там идет продолжение дальше, и говорится так: Только берегитесь и весьма оберегайте душу твою, чтобы не забыл ты тех дел, которые видели глаза твои, чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни твои. И поведай их сынам твоим и сынам сынов Твоих. По дне, когда ты стоял перед Господом Богом Твоим в Хареве, Харев это Гарасиналь, когда сказал мне Господь, собери ко мне народ, я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня во все дни, которые не живут на земле, и чтобы учились и сынов своих. И приблизились вы и стали под горой, а гора горела огнем до сердца, до сердца небес, мрак, облака, им гла, и говорит Господь вам среди огня. И слово слышали, но образа не видели, так далее, так далее, и так далее. Обратите внимание, увидели, а теперь давайте мы снова откроем нашу заповедь Эгель. И увидим эту похожесть, Мы увидим, что в принципе, заповедь говорит нам не забыть Синайское откровение. И снова фразы пока одинаковые появляются. Кстати, э -э в русском переводе очень тяжело. Там была фраза "вэйгхелет анвич анам", то есть да, и собери мне народ, и я им скажу. Здесь тоже самая фраза то есть повторяется. И потом в главе вайт говорит. «И научатся трепетать передо мной во все дни Эд Или Дун и «Сыновьей своих научит. То же самое происходит в нашей голове. Смотрите, то есть можно прочитать это снова. «Собери народ», то есть «Эгель народ». «Мужчины, женщины, детей, пришельцы, и так далее, и так далее. «И слушали, чтобы дабы учились и будут бояться Господа вашего». И сыны, которые не знали, услышат, научатся бояться Господа. То есть, это еще раз повторяет и скрепляет очень сильно связь между Синайским откровением и между э, заповедью Эггель. Э, и в принципе, если немножко уже подведем итог нашего урока, на фоне этой... Параллели, которые мы увидели, мы можем понять наш мидраж, То, что мы начали с нашего вопроса, мы закончим и ответим на него. Тот мидраж, который говорит, что все души народа Израиля, во все поколения находились на горе, на горе Синай, мы можем объяснить тем, что мы сегодня выучили в нашем уроке про заповедь Эггель. Каждый еврей является цепочкой. В цепи поколений, которая идет от горы Синай, и в принципе она идет, чтобы реализовать задачу народа Израиля, стать народом святым в святой земле. Заповедь Эггель пришла укоренить и в каждом поколении закрепить это ощущение, что, и, это ощущение и эту задачу. И в принципе, укоренить и укрепить задачу ощущения и передачи горы Синай нам, нашим потомкам, после них, после нас. Всем Я желаю шабат, шалом, и гмар хатима.